0: Ako to bolo s vyšetrovaním vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nám povie priamo jej vyšetrovateľ Petr Juhás, dnes zastupca riaditeľa NAKA na Západnom Slovensku. Vitajte v Relácii na Rovinu. Ďakujem pekne. Pán Juhás, teraz sa objavujú na internete mnohé konšpiračné teórie, aj čo sa týkajú vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Minulý týždeň, keď sme dali na Facebook príspevok o našej novej knihe o kauzách Jana Kuciaka, tak tam bolo 300 komentárov, ktoré Ďi ľudia písali, že kto vie ako to bolo a tá kauza nebola poriadne vyšetrená a e, tí e, vlastne e, objednávatelia neboli odhalení. Mm-hmm. Vy ste ju vyšetrovali za políciu, Viete povedať, že tá kauza bola poriadne vyšetrená?
1: No určite, určite viem povedať, že e, v tom čase všetky informácie, ktoré boli dostupné a dali sa nejakým spôsobom zdokumentovať, tak sme ich zdokumentovali a tieto sme zabezpečovali v takej forme, aby súd v neskôršom súdnom konaní vedel uh, tieto vyhodnocovať a na základe nich rozhodnúť. Čiže určite by som ja za seba tvrdil aj za kolegov, že uh, tá vražda bola z nášho pohľadu vyšetrená asi najlepšie, ako sme to my nejak v tom období mohli... Uh, za za
0: Otázka je, či to stačí, či vlastne sa podarilo odhaliť mm. vám policajtom mm-hmm. reálne nielen tých vrahov, ktorí teda sú strelci, ktorí sú odsúdení, mm-hmm. niektorí sa priznali, ale aj tých objednávateľov. Vieme, že tí odsúdení ešte nie sú. Marian Kočner, ale náš na stoja naďalej pred súdom, lebo vlastne prvostupňový súd povedal, že nebolo dostatok dôkazov. Bola to vaša práca tie dôkazy nazbierať. Mm-hmm. Preto sa pýtam, či Jasne. vy ste presvedčení o tom, že ste nazbierali dostatok dôkazov na odsúdenie objednávateľov, Mariana Kočnera a Aleny Čužovej.
1: Áno, ja by som to v podstate takto vyhodnotil. Práve rozhodnutie druhostupňového súdu, najvyššieho súdu ma uistuje v tom, že tých dôkazov môže byť dostatok aj na právoplatné odsúdenie, aj objednávateľa a sprostredkovateľky tejto vraždy. Takže ja by som to takto v podstate uzavral, že najvyšší súd potvrdil aj moje slová, že proste tie dôkazy sú, treba ich ešte vykonávať a treba ich v kontexte aj vyhodnocovať danej veci. Takže to verím, že prvostupňový súd teraz aj vykonáva v intenciách rozhodnutia Najvyššieho súdu.
0: To sa teraz deje, keď sa tie pojednávania, že ten Najvyšší súd vykonáva tie vaše dôkazy. Ste s tým spokojní, ako to prepieha? Uh,
1: mám informáciu, dokonca som sa aj zúčastnil pojednávania, bol som tam predvolaný a z tých uh, informácií, ktoré teda sú aj medializované, uh, takisto aj komunikujeme uh, s prokurátormi USP, nakoľko sme im ešte v priebehu tohto konania uh, dávali uh, nové dôkazy, ktoré sme zabezpečili s odstupom času, ktoré sa nám nejakým spôsobom uh, objavili v iných konaniach a majú uh, súvis s prejednávanou vecou. Takže komunikujeme a v podstate z tejto komunikácie uh, som bol uistený, že tie dôkazy sa vykonávajú. Vykonávajú sa v intenciách rozhodnutia Najvyššieho súdu. A mám dojem, a mám teda aj také, také očakávanie, že, že malo by to prispieť aj k celkovému v podstate vyhodnoteniu potom dôkaznej situácie a spravodlivému rozhodnutiu.
0: Aké sú teda dôkazy na to, že Marian Kočner si tú vraždu naozaj objednal a, a ona žužová tu jeho objednávku posunula na tých, ktorí už sú za tú vraždu odsúdení?
1: Uh, Nerad by som sa ja vyjadroval úplne konkrétne k dôkazom, ale tých dôkazov bolo už v prípravnom konaní zabezpečené dostatočné množstvo. Samozrejme kvalita a sila dôkazu spočíva aj v jeho interpretácii, takže tú interpretáciu ja nebudem ponúkať súdu, súd si musí urobiť vlastný názor. V končnom dôsledku tie dôkazy musia byť vykonané pred súdom, inak na ne nemôže prihliadať súd. Takže ja by som sa nerad vyjadroval, čo konkrétne je, aký dôkaz, akú má silu, ale tých dôkazov tam bolo viacero. Sú tam priame dôkazy, sú tam nepriame dôkazy, ktoré celkovo v tej nejakej reťazi dôkazov a toho skutkového deja podľa môjho názoru preukazujú dôvodnosť podanej obžaloby aj voči týmto dvom osobám.
0: Čo sú tie priame dôkazy na Mariana Kočnera napríklad? Lebo uh, ten argument prvostupňového súdu, špecializovaného trestného súdu v Pezinku bol, že vlastne uh, nie je dostatok priamých dôkazov na Mariana uh-huh. Kočnera. Že je to nejaká reťaz nepriamých dôkazov, že túto Andruško uh, nebol pritom, keď Kočner Žužovej zadal tú vraždu, uh-huh. ale iba to od uh-huh. neho počul. Čiže nepriamy dôkaz. Aha. Rozumieme si, čo je. Jasne. Vy ste povedali, že existuje nejaký priamy dôkaz, tak čo to je?
1: Podľa môjho názoru a podľa ho nezdieľam sám, tento názor, je samotná komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou v postavení obžalovaných priamým dôkazom o okolnostiach, ktoré predchádzali v vykonaniu vraždy. Ďalej je tam možné zistiť okolnosti, ktoré bezprostredne následovali po oznámení a vykonaní tejto vraždy. A samozrejme, že sú tam aj nejaké okolnosti ohľadom zahľadzania stôp, prípadne zisťovania činnosti polície vo vzťahu k vyšetrovaniu tejto trestnej. No, činnosti. Tam čiže... sa ešte
0: dostaneme, tak skúsme zostať najprv pri, tých, pri tom, čo ste spomenuli, že tá komunikácia, to je to, čo si tam posielali, tie emotikony a tús, no. tie zuby a podobné veci? E,
1: takto. E, priama... Kom, priama... Priamiem dôkazom je samotná komunikácia. Už interpretovať je pochopiteľné, že obžalovaná strana bude tú interpretáciu tlačiť úplne iným smerom, ako tú interpretáciu by tlačil prokurátor, ktorý podával tú obžalobu. My osobne si myslíme teda aj spolu aj s prokurátorom, že tá tréma je priamiem dôkazom. Dokonca tam boli vypracované aj znalecké posudky, ktoré vyhodnocovali vyhodnocovali uh, početnosť uh, druhov komunikácie za daný časový úsek. Uh, nechcem, nechcem zacházať úplne do podrobností, ale v podstate súd to vykonal tento dôkaz, uh, pripustil ho a podľa mňa má veľmi, veľmi významnú uh, úlohu aj ten znalecký posudok vo vzťahu k posudzovaniu kontextu komunikácie a priraďovania určitých výrazových prostriedkov, ano, nejakým, znamená, kategóriám súp, nejakým kategóriám a tak ďalej. Samotné emotikony takisto majú význam v danej komunikácii a to práve e, vo vzťahu k, ku konkrétnemu dátumu a času, kedy boli napríklad odoslané jednou stranou tej druhej. Hej. Čiže my keď si to vieme prekryť v časovej priamke s udalosťami, ktoré sme vedeli a boli schopní zaradiť, proste, že fakticky sa to stalo, v nejakej teda, objektívnej realite a vieme, že tou reakciou na daný fakt mohol byť napríklad ten emotikon, tak znova to má úplne iný význam a treba to interpretovať aj v tom širšom okruhu tých udalostí.
0: Áno, v kontekste napríklad, keď hodinky na ruke Alany Žužovej je namerali vysoký tep v momente, keď sa dozvedela, o vražde samej o tom, že tam vlastne boli dve obete a nie jedna?
1: Uh, takto, uh, znova, ten, uh, ten dôkaz bol dokonca aj vykonaný ten dôkaz o, zvýšenom, o zvýšenej srdečnej aktivite, jednej teda z obžalovaných. Znova treba posudzovať v konkrétnom čase, kedy to tie hodinky alebo to zariadenie zaznamenalo a my v podstate máme určité penzum vedomosti, že čo sa v tom čase malo udiať. Hej. Čiže znova, podstatná bude interpretácia. Ja nebudem vraviť súdu, že to znamenalo niečo konkrétne, že sa teda mohla dozvedieť konkrétnu udalosť, ale v konkrétnom časovom krátkom úseku, pomerne krátkom úseku, keď sme v podstate dokázali zdokumentovať a objektívne zdokumentovať, že takáto, eh, takáto bioaktivita v podstate nastala na jej tele, alebo eh, to zaznamenalo to zariadenie, tak to určite môže mať význam vo vzťahu k posudzovaniu Vlastne toho skutkového deja, čo sa vtedy mohlo stať. No. Tu by som nadviazal... Ale na určite to... toto nebude priamým dôkazom.
0: Áno, je to jeden z množstva tak, tých tak. nepriamých, ale je vlastne v dnešnej dobe a ešte by som to povedal také ľahké vykonať vraždu, ako to bolo v minulosti. Lebo z tohto, o čom sa teraz rozprávame, vyplýva, že policia sa môže dostať k vašim správam, k konkrétnemu času, kedy ste nejakú mm-hmm. informáciu dostali a ešte aj z vašich hodiniek, že mm-hmm. na akým spôsobom na to vaše telo zareagovalo. Mm-hmm. No, vieme, že tých páchateľov tiež ste chytili cez nejaké, uh, to mi asi upresnite vy, mm-hmm. že či vďaka nejakým kamerovým záznamom alebo polohe telefónov alebo mm-hmm. vďaka čomu presne. A tá, uh, Otázka je, či v dnešnej dobe je naozaj uh, veľmi ťažké uh, spáchať vraždu tak, aby uh, neprišl, aby na vás neprišli.
1: Uh-huh. No, určite tu nebudem dávať návody, akým spôsobom vlastne sa vyhnúť nejaké trestnej zodpovednosti, ale v každom prípade uh, Žijeme momentálne v technickú dobu, kde v podstate každá naša činnosť sa odzrkadluje nejakým spôsobom v tom okolitom svete, buď teda prostredníctvom tých technických prostriedkov, čiže je to nejakým spôsobom závislé od nás. Vieme to ovplyvniť, vieme napríklad si nechať ten mobilný telefón na nejakom mieste a vieme vykonať nejaký čin niekde úplne inde, ale potom sú tam aj veci, ktoré sú nezávislé od našej vôle, kamerové systémy. Tie kamerové systémy prakticky už sa nachádzajú statické, dynamické, na motorových vozidlách, takže v podstate ten páchateľ si nemôže byť istý, kde a akým spôsobom je zachytená jeho aktivita, jeho totožnosť. Takže ja, ja nebudem tu dávať žiadne návody. Určite polícia a jej vyšetrovacie orgány sú dostatočne kreatívne na to, aby vedeli hľadať a nejakým spôsobom ísť proti tomu, páchateľovi a vedeli teda dokumentovať, kde sa nachádzal v danom čase, akým spôsobom mohol konať. Takže toto by som v podstate takto asi.
0: Teraz bez toho, aby ste prezrádzali, uh, tie návody ako spáchať vraždu, tak uh, vďaka čomu ste vlastne prišli na uh, to, že to spáchali títo konkrétni páchatelia, a tí strelci. Tam, pokiaľ viem, tiež bol nejaký kamerový záznam, ktorý zaznamenal nejaké auta, ktoré tam chodili na obliadku. Uh, skúste to upresniť. Mm-hmm. Vďaka čomu ste prišli na tých vrahov
1: znova by som to teda popísal v tých dvoch rovinách udiali sa tam konkrétne okolnosti nezávisle od vôle páchateľov, kde tie osoby boli snímané kamerovými systémami vlastne bola, tam, bola tam zdokumentovaná Uh, nejaká príchodzov- príchodzia trasa, takisto odcho- odchodná k- trasa, takisto... Toho auta uh, už keď išli vraždiť? Či... Samozrejme, že my sme to porovnávali aj spätne, uh, historicky. Uh, pozerali sme si vlastne kamerové záznamy, uh, vyhodnocovali sme tam uh, vlastne uh, spôsob pohybu toho vozidla, uh, či tam priamo došlo teda uh, k prístupu uh, do obce mača, prípadne či tam boli nejaké odklony, či sa tam vyčkávalo na nejaké, uh, na nejaké momenty. Toto bolo vlastne nezávislé od páchateľov, čiže v podstate my sme mali e, dosť značný teda materiál zaistený, nazbieraný v podstate zo širokého okolia. Tento sa postupne analyzoval. No a potom vlastne na druhej strane sme prekrývali tieto časové momenty, viažúce sa na konkrétne miesto. Sme prekrývali s dátami zaistených od operátorov. Čiže v podstate sme mali takisto aj prehľad, určitý prehľad o pohybe, osoby, ktorá mohla mať v tom čase, alebo ktorá vykonávala určitú telekomunikačnú prevádzku. A v podstate, v tej finálnej fáze sa robila syntéza a vlastne zisťovali sme prieniky týchto dvoch nezávislých vlastne informácií. A v podstate sme dokázali vykresliť dejovú líniu vlastne pohybu páchateľa v tomto čase. Čiže ja presne vám nepoviem, že ktorý telefón, Uh, ne, nebudem to v podstate tieto detaily tu rozoberať. Ale spísa na súde ja sa to Samozrejme, samozrejme my, sme to do, my sme to dokázali v podstate vytrasovať činnosť páchateľov. Uh, za posledný mesiac od spáchania trestného činu. Sme v podstate dokázali po uh, sekundových až minutových, prípadne hodinových intervaloch preukázať súdu Uh, ako konali, kde konali v tom čase páchatelia, a že to ich konanie malo v konečnom dôsledku uh, kauzalitu k, k spáchanému trestnému činu. Uh-huh. Uh,
0: hovorí sa, alebo teda ja som počul takú verziu, že unikali informácie od vyšetrovateľov, uh, alebo teda z polície. až k tým strelcom sa niektoré dostali o vyšetrovaní. A že sa to vlastne stoplo až vtedy, keď Mariana Kočnera zavreli do väzby v kauze Menky, Pretože od Mar- Marian Kočner ťahal informácie od Norberta Bedera, Norbert Beder od svojich ľudí v polícii. Viete aj vy o tom niečo viac, že čo presne sa dostalo do uši tým vrahom z vášho vyšetrovania?
1: Konkrétne by som vám na toto asi ani nevedel zareagovať, ale, ale boli určité momenty už v rámci vyšetrovania, keď sme v podstate pracovali s páchateľmi. A tieto osoby nám e, hovorili, že e, prosím, boli zastrašovaní e, vo vzťahu k tomu, že ak by sa mali prihlásiť na polícii, nakoľko v tom čase bola dokonca aj zverejnená nejaká verejná výzva asi predsedu vlády, ohľadom motivácie mm-hmm. osôb, ktoré by mohli mať informácie k spáchanému skutku, Myslím, že tá motivácia mala spočívať vo finančnej utovosti 1 milióna. Čiže e, tieto osoby nám spätne potom braveli, že boli zastrašované zo strany teda zadávateľov, e, aby ich to ani nenapadlo prihlásiť sa, nakoľko takéto informácie e, sú schopní sa dozvedieť z toho pro, policajného a justičného prostredia. Takže áno, s takýmito informáciami som sa stretol. Čiže
0: uh, Marian Kočner a uh, nejaká skupina okolo neho signalizovali tým vrahom, uh, že my vieme, uh, čo ste komu povedali?
1: Nie, nie. Asi sme sa nepochopili. Uh, osoby v tej, v tej vlastne uh, koncovej štruktúre, teda tí vykonávateľia, uh, boli zastrašovaní, že ak by sa v budúcnosti chceli prihlásiť na polícii a poskytnúť nejaké dôležité informácie o vzťahu k tejto vražde, tak tieto informácie... Uh, dostane no, zadávateľ vlastne toho trestného činu a takým spôsobom v podstate uh, bude s tým aj naložené. Áno, to, to, tom rozumiem,
0: len sa pýtam, že či ich uh, teda Kočner zastrašoval, z toho mi vyplynulo, že nie priamo. Ja hovorím tú líniu. Niekto iný ich zastrašoval. Áno,
1: tá línia tam v podstate nejakým spôsobom je zdokumentovaná. Odkiaľ boli tie informácie.
0: Tieto informácie, ktoré oni mali nejaký náznak, skončilo sa to, keď Kočnera zavreli do väzby?
1: Uh, viete čo? Uh, takto tie informácie uh, z vyšetrovania. Uh, niektoré boli aj verejnosti prezentované v rámci činnosti týmu. Uh, niektoré informácie sa dostávali uh, na verejnosť aj prostredníctvom teda nejakých uh, uh, médií, ktoré sa mne neznámym spôsobom, respektíve už teraz by som dokonca uh, v niektorých prípadoch vedela identifikovať ten zdroj, Uh, alebo vedel by som sa pokúsiť nejaké informácie dať dokopy, uh, teda odkiaľ mohli byť tie informácie zo so spisov, uh, či dostávali sa na verejnosť. Uh, čo sa týka... Uh, trošku som sa odpojil vlastne od tej... Uh, vy ste sa ma pýtali na...
0: Na to, že či sa dostávali tie informácie k tým páchateľom.
1: No, uh, to, áno, to si, uh, vy ste to smerovali k tomu, teda, že ten tým momentom... Uh, Zatvorenie uh, končného Jedného z uh, obžalovaných. By uh, sme mohli vidieť vlastne aj v tej uh, nejakej komunikácii toho páchateľa, že teda disponoval určitými uh, informáciami. Dokonca sám do prostredia uh, mal tendenciu púšťať, možno že milné informácie. možno, že nové nejaké verzie. Takže táto osoba, čo sa nám potom teda potvrdilo aj z nejakých iných zdrojov, uh, získava informácie z policajného prostredia z policajného vyšetrovania. To vyšetrovanie bolo koncipované v podstate tímovou prácou, čiže tie, tie zápisnice a tie informácie kolovali medzi väčším počtom e, osúb. Až následne potom, keď sme sa už prepracovali, možnože k tým vykonávateľom, e, tak tie informácie sa už potom držali e, po kope. Už tam bolo menej ľudí do toho zainteresovaných. A, avšak pravdepodobne tam nastali aj nejaké situácie, kedy sa mohli dozvedieť aj vykonávateľi alebo osoby na ne napojené, že teda sa chystá nejaký policajný záťah. No, toto Koho je myslíte toto...
0: konkrétne. Lebo viete, ja uh, mierím to otázkou tam, že ako sa vám to mohlo podariť vyšetriť pod Tiborom Gašparom a Norbertom Bederom, ktorí vlastne ovládali v tom čase policiu. Uh-huh. Že či títo ľudia vám... Pomáhali to vyšetrovať? Dali vám uh, voľné pole, aby ste mohli konať? Uh, alebo uh, vám to ne, nejak za vašim chrbtom uh, torpédovali? Uh, aký z toho máte?
1: Viete čo, takto, ja by som to v podstate, ono sa to dá rozdeliť na nejaké dve fázy, lebo v podstate sa tam vystriedali uh, dvaja prezidenti počas tohto vyšetrovania. Čiže v tej prvej fáze ešte za, za prezidenta Gašpará, v podstate sme pracovali Uh, najmä na zbere dát. Nie? Čiže tie dáta sa zbierali, zbierali sa masovo. Čiže nemal čo pokaziť. Takto by som to možno, že charakterizoval úplne jednoducho. V podstate uh, v tom čase ešte sa nevedelo odkiaľ, uh, čo nám v podstate výjde. Uh, mali sme tam strašne veľa vyšetrovacích verzií, čiže ono, ono to vyšetrovanie bolo uh, pre nezaujatého. Pozorovateľia že aj zvedenia možno že neprehľadné. Až následne v podstate, keď sme sa nejakým spôsobom dostávali bližšie a bližšie. Už sa nám tam zmenilo policajné vedenie, v podstate sme dokázali, dokázali sme v tej úvodnej fáze zadržať páchateľov. A následná fáza v podstate spočívala už v analyzovaní dôkazov aj zaistených u Mariana Kočnera. V podstate vtedy nastal nejaký nejaká kvázi druhá etapa, kedy, kedy sme sa začali dozvedať. Veci, o ktorých sa dovtedy možno že len rozprávalo v kulároch. My sme v podstate mali už nejaké hmotné informácie. Týkalo sa to nejakej korupčnej trestnej činnosti, týkalo sa to komunikácie tejto záujmovej osoby, polície s vrcholnými predstaviteľmi politiky, policajného zboru, možno, že teda by som to povedal, nejakej oligarchie. A v tom čase vlastne tieto informácie pravdepodobne začali niekomu vadiť, že začali presiakať aj na verejnosť. A vtedy sme vlastne zaznamenali aj my nejaké snahy o možnože zamedzenie prístupu k týmto informáciám, utajenie samotného spisu, utajenie stôd. Od
0: šéfa policia Lučanského v tom čase? Ja
1: som nekomunikoval s Lučanským, ja som komunikoval v podstate s riaditeľom v tom čase asi proti zločineckej jednotky, neskôr riaditeľom NAKY a od neho som v podstate dostával takéto informácie, že teda je... Uh, je záujem z generálnej prokuratúry, aby sa veci utajili, nakoľko sú tam citlivé informácie a takýmto spôsobom sa ma snažili nejakým spôsobom dotlačiť do toho, aby, aby, sme, aby sme utajili v podstate napríklad tie telefóny Mariana Kočnera.
0: Rozumiem, ale, uh, to sú aj také veci uh, citlivé v zmysle, že niektorí politici komunikovali s so Žužovou tieto veci. Odôvodnenie
1: v podstate málo spočívať len v tom, že sú tam citlivé informácie. Cítlivé, čo v podstate v danom čase ja som, uh, ja som to vyhodnotil, že evidentne je tam nejaká snaha uh, proste odkloniť niektoré veci uh, od činnosti vyšetrovacieho tímu, aby sme sa tými vecami nezaoberali.
0: Uh-huh. Teraz sa hovorí, že vlastne nová vláda rozviazala uh, ruky polícii, preto sa vás na to pýtam, či ste už vtedy, teda za minulej vlády, za vedenia pána Lubčanského, mali tie ruky rozviazané alebo ste vlastne nemohli odhadovať všetko, uh, čo bolo treba odhadovať?
1: Uh-huh. Je to také metaforické pomenovanie, že rozviazané ruky. Samozrejme, že nikto nemá zviazané ruky, ale, ale uh, veľmi záleží od vedenia a nástavenia vlastne celého toho, toho justičného systému, takisto aj systému orgánov, či trestnom konaní. Uh, do akých, do akých uh, prípadov uh, vám umožnia uh, vykonávať úkony? V podstate teraz sme takisto svedkami nejakého... Uh, nejakého doťahovania sa medzi orgánmi prokuratúry a polície, čiastočne aj súdmi. Čiže v podstate toto bolo aj vtedy. Pre mňa nepredstaviteľná vec, keď som sa v priebehu vyšetrovania kulárnych zdrojov dozvedel, teda, že, že niektoré osoby si uzurpovali právo dávať zelenú a dávať červenú na vyšetrovanie určitých ľudí. Takže toto, ak by sme v podstate porovnávali, so súčasnou dobou, teda akože s dobou rozviazaných rúk, tak momentálne takéto niečo nepocitujeme. Nikdy, nikdy som v podstate ani teraz za tohto nového vedenia alebo, alebo tejto novej doby nepocitil, že, že by sme mali stopku vyslovenie na robenie niečoho alebo vyslovenie robte toto. Čiže proste tí, tí policajti si idú tam, kam ich vedie tá dôkazná situácia v tom spise. A takto by to Takto by to malo byť?
0: Rozumiem. No, hovorí sa o tom, alebo najmä sa pýtam na to preto, že idú predčasné voľby, tie argumenty politikov sú, že nie sú v júni, ale sú až v septembri. Preto, aby vyšetrovatelia mali čas došetriť tie kauzy, ako vnímate tento argument?
1: Ja, to bol, ani som to nezachytil, teda kto, kto konkrétne... Hovoril to napríklad akýto?
0: Richard Culik v tomto štúdiu, že on súhlasil so septembrovým termínom a nie z júnovým, aby policajti mali čas
1: ja by, som to, ja by som to v podstate ani nechcel nejakým spôsobom rozoberať. Proste tie procesy sú nastavené, tí ľudia robia takým spôsobom, ako ich púšťa momentálna dôkazná situácia. Niektoré prípady sú v podstate vracané na začiatok, rušia sa tam nejaké obvinenia, takže urýchliť niečo alebo spomalovať nejaké procesy v rámci vyšetrovania. To by som si nedovolil tvrdiť, že toto vôbec je možné.
0: Pomôže Hej? niečomu? Pomôže vám, polícii, keď tie voľby budú neskôr o 3 mesiace? Má to nejaký zmysel?
1: No, my sa nepozeráme na to, že či budú teda voľby, kedy budú voľby. My sa v podstate pozeráme na to, akým spôsobom nám v súčasnej dobe stoja vyšetrovacie spisy, akým spôsobom nám napríklad niektorí ľudia spolupracujú. Určite určite môže byť, môže byť nejakým faktorom zmýšľanie niektorých aj orgánov činných trestnom konaní, prípadne nejakých spolupracujúcich osôb, ktoré proste pozerajú dopredu, podzerajú do budúcna a vyhodnocujú si, môže, že pre nich priaznivejšiu variantu a takýmto spôsobom sa môžu chcieť zariadiť do budúcna. My v podstate takýmto spôsobom nemôžeme fungovať. Čiže ideme, ideme tak, ako nás púšťa momentálna situácia.
0: No tá otázka je samozrejme, že keby predčasné voľby vyhral znova Robert Fico, či vám hrozí, že tie vyšetrovania pôjdu niekam dostratené?
1: No, uh, vyšetrovania, to je v podstate nejaký pojem, teda je to nejaký proces, ale za tým procesom sú ľudia. Čiže ak by som pripustil, že môže nastať k, teda môže dôjsť k výmene určitých osôb aj na, teda, aj na postoch uh, tých jednotlivých vyšetrovateľov policajtov, prokurátorov, tak potom určite to bude mať nejaký dôsledok aj na ten samotný proces. Uh, boli sme svedkami alebo, alebo už teraz vieme, akým spôsobom sa vyšetrovalo v minulosti, uh, vieme si to porovnávať so súčasnosťou. Uh, v niektorých prípadoch, ktoré možno, že teraz by sme vyhodnotili, že možno, že neboli ukončené, respektíve neboli zdokumentované tak, ako by mali byť, sa nám opakujú tie isté osoby. Prokurátorov, vyšetrovateľov, možno, že aj sudcov. Ono...
0: Ktorí to zametali pod koberec.
1: Toto ja nechcem povedať, ja vám chcem <coughs> len povedať vlastne tú paralelu a ten kontext toho, že, že v podstate tam záleží na tých ľuďoch. Keď niekto povie, <coughs> že na tom ľudskom faktore nezáleží v rámci toho vyšetrovania, dokumentovania trestnej činnosti, tak to nie je pravda.
0: Áno, no tak jasné, že ak by vás v vymenili aj... za bederovcov zase, tak asi uh, nebudú sa vyšetrovať tie veci, áno, ktoré... Áno, tak môže uh, sa vlastne stať to, čo som vám teraz popísal. Lebo sme to už videli v minulosti, áno, tam vlastne mierim. Uh, no, čo hrozí podľa vás o povedlbách? Čo je najhorší možný scenár, aký si viete predstaviť?
1: A tak ja by som tu ani nehovoril o nejakých najhorších scenároch. Uh, Voľby sú jedna nejaká kapitola uh, našej možnože činnosti. My sme v podstate policajti, my, my nie sme nejakým spôsobom viazaní na výsledky volieb samotné procesy nemajú byť na to viazané. Takže ja by som v podstate len vyzval uh, policajtov, aby proste nepozerali na takéto veci, aby, aby sa nepohrávali s nejakými myšlienkami... Uh, porazeneckými, proste nech si každý robí svoju robotu tak, ako má a potom ty procesy dopadnú v podstate tak, jak by mali dopadnúť.
0: Robert Fico hovorí, že keď sa on dostane opäť k moci, tak sa bude musieť vyšetrovať úloha tých súčasných ľudí, ktorí sú zapojení v tých trestných konaniach. Mm-hmm. Aj činných v trestnom konaní. Čiže on sa vlastne nepriamo vyhráža ja. prokurátorom. Aj vám ja. možno, ja. aj mnohým iným. Čiže on ako keby hovorí, že počkajte, keď prídem k moci, tak vám to spočítam. Mm-hmm. Aký z
1: toho máte pocit? Tak pocit je to, je to v podstate nejaká jeho... Uh, poza verejná. Ja by som sa k tomu asi nevyjadroval. Ale takisto to v podstate je možné vyhodnocovať a posudzovať ako určité vyhrážanie sa do budúcna. Môže, že je to zastrašovanie uh, súčasných vyšetrovaní, aby proste tí ľudia si nerobili svoju prácu tak, ako si ju majú robiť. Uh, asi takto by som to ja...
0: Aká je nálada v polícii? Má toto nejaký vplyv? Dá sa povedať, že sú aj ľudia, ktorí sa... Boja ísť do ö, nejakých zložitejších alebo politicky citlivých vecí, pretože ö, vidia, že sa tu môže zmeniť politická situácia, môže byť nový minister, nový, ö, ö, nový šéf policie, ö, nový šéf nejakého oddelenia?
1: Ja by som, to takto, ja by som v podstate sa vedel vyjadriť k nálade ö, na tom útvare, na ktorom ja pracujem. Akoľko je tam Je tam strašne veľa ľudí, mladých ľudí, ktorí, ktorí nezdieľajú takéto pesimistické nálady, a tá, tá nálada je v podstate pracovná každý si robí čo má určite, že sa teda nájdú v kolektívoch nejakí uh, policajti ktorí možno nejakým spôsobom uh, slabodušne sa odozdávajú uh, plynutiu vlastne nejakých udalostí ale, ale v podstate my na toto nemôžeme prizerať a tí ľudia sú odozdáni svojej práci uh, sú to ľudia, ktorí, ktorí tam dobrovoľne išli pracovať a, a vedia prečo tam pracujú a na čom pracujú
0: čo s vami robí, keď generálny prokurátor Maroš Žilinka zastaví nejakú takú kauzu, na ktorej ste možno aj vypracovali, alebo vaši kolegovia, napríklad pán Pčolinský, alebo kauza Súmrak, to sú veľké veci, ktoré policia dlho vyšetrovala, a potom čo ste ich došetrili, odovzdali prokuratúre, tak Maroš uh-huh. Žilinka ich zastavil cez 3, 6, 3.
1: Čo to robí so mnou osobne, to by som možno že ani nemusel nejakým spôsobom komentovať, ale určite uh, v v prvom rade je to vždy nejaký môže nejaký pocit sklamania alebo zle vykonanej práce. Ale v ďalšom vlastne v tom štádiu tí ľudia sú naštartovaní a sú odhodlaní, keď, keď si stoja za svojim názorom, proste idú ďalej, odstráňujú, tam, doplňajú dôkazy, čiže v podstate. Svojím spôsobom je to aj, aj motivácia tých ľudí, že aha, tak asi sme asi sme nejakým spôsobom dobré. Ešte skúsme teda sa vyvarovať nejakým chybám. E, zo strany generálnej prokuratúry e, ja osobne takisto e, by som vedel, e, možno, že by mi nestačili dve ruky e, na to, aby som urobil nejaký odpočet vecí, v ktorých mám odlišný názor e, na posudzovanie týchto vecí, ale... V podstate my ideme ďalej. Momentálne je taký systém, že musíme sa s tým vysporiadať a možno, že do budúcna sa to zmení.
0: Takže Maroš Žilinka vás motivuje lepšie robiť svoju prácu, aby vám nemal čo vytknúť, keď to bude chcieť zrušiť?
1: Na druhej strane áno, ale v podstate nás motivuje, aby sme ďalej v podstate ostali zameraní na tie osoby, na tie prípady, ktoré sú možno, že z ich strany aj napadané. Je tam vyhovované obhajobe v Značnej časti sa generálna prokuratúra prikláňa k obhajobným uh, argumentom uh, týchto osôb, čo je v našom prípade trošku niekedy nepochopiteľné. Uh, ale tak, takto sa s tým vieme my nejakým spôsobom popasovať.
0: Keď už sme spomenuli tie predčasné voľby, vy sa nechystáte kandidovať?
1: Aj, ja by, určite nie, ja som policajt, takže... Môžete ube vylúčiť. Určite, jasné. Dobre. To, to ma zarazila táto otázka. Ja som no, viete,
0: Chodí do tohto štúdia množstvo ľudí, ktorí sa na to pýstajú, alebo určite, teda to určite, nejakým nie, spôsobom nie, opisujú. Tak to, to nie, mi stačí nie, táto odpoveď, že vylučujete to.
1: Áno, ja, ja mám svoju profesiu rád. Ja som pripravený v podstate ďalej slúžiť v policajnom zbore a absolútne ani, ani ma nenapadlo uh, uberať sa takýmto nejakým, cestou.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.